0: ¡Oh, ya llegué! ¡Soy el santa que contrataron para la fiesta! <risa> ¿Aquí contratarán una rata de mesero? ¡Co permiso, co permiso! ¡Que traigo cameos! ¿Dónde ponemos el arbolito? <risa> ¡Ay, qué desorganización tenemos aquí en M. Filio. ¡Es que estamos adornando toda la oficina poniendo arbolitos. ¡Ay, no, ¡Me pegaste en el ojo! ¡Ay, perdón! La idea es mandarles a ustedes una felicitación desde el fondo de nuestro corazón.
1: ¡Ay, qué oye!
0: ¡Se hay parado ya! Me ayuda mejor. Es que es en verdad un desorden. Bueno, esto es solamente para decirles cuán contentos estamos de que un año más termine y sigamos con ustedes como. Ca... Uy, se me cayeron los platos. Sí, ya vi. Y también desearles que disfruten estas fiestas. Ahí, pero cuidado, copa... cuidado
1: con esos cables.
0: Ay, no toque. Uh, espero que en algún momento de esta temporada encuentren la paz, la felicidad y el amor. Son los mejores deseos
2: del, ¡DEL equipo de Revencilio! y de su amigo Mario Filio. Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenido Bienvenidos al podcast de Mario Filio. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Bienvenido a un podcast más. Bueno, estamos en fechas decembrinas. Si tú estás escuchando este podcast en otra fecha, bueno, pues te queremos decir que este, este podcast originalmente salió al aire en épocas decembrinas, hoy que es 18 de diciembre. Y bueno. Es una época linda para reflexionar, una época rica para estar guardados. Estaba yo viendo cómo ponen buenas películas en, en todos los canales, además de que puedas verlas en Netflix o en las distintas aplicaciones de streaming. Pero, pero es una época donde la gente tiende a, a, a poder guardarse en su casa un ratito también, aparte de las fiestas y todo el relajo, porque esta semana empezaron las posadas y eso. Pero bueno... Trataremos de que este podcast eh, sea así, íntimo, cálido. Estoy aquí, bienvenido al estudio, en un momento de reflexión y recuerdo. Hoy vamos a hablar de un tema muy rico. El equipo de producción sugiere los temas, se hace toda la programación. Y Cuando vi este tema, yo dije, sí, me gusta, se me hace divertido. Ya sabes que en el podcast de Mario Filio procuramos tener el anecdotario, luego tenemos este, el, la entrevista y luego tenemos este, el que ya es un tema mmm, con tips y, y ayuda para ti que deseas aprender sobre el mundo de la voz. En general todo te sirve, porque vaya, todo tiene que ver con el mundo de la voz y de eso se trata. Hasta ahorita han sido muy padres sus comentarios, gracias a todos los que han mandado comentarios y los que nos comparten en redes sociales lo que opinan al respecto. Créanme que, de veras, créanme que este podcast lo hago con mucho cariño y el equipo de Inspira lo hace con mucho cariño, porque como que lo retomamos después de muchos años, estaba lloviendo materiales viejos hace rato y estaba lloviendo fotos de allá del 2011, hace ocho años, cuando el podcast estaba a todo dar, el podcast de Mario Filio, estábamos bien prendidos, produce y produce y produce. Y fíjense, pasaron tantos años y, y regresamos con, con nuevos bríos, con nueva eh, energía. Estoy tomando un cafecito. Mm. Es bueno el café aquí, en Filio, y con estas tazas que dan. Te quiero platicar hoy del tema que es este, cómo o cuándo empecé a cantar. Y, y más allá de que oigas la historia del viejito que cómo empezó a cantar o por qué empezó a cantar, pretendo... Eh, yo, yo creo que aquí debes de aprender algo. Si oyes un podcast de este tipo, pues no es nada más para estar oyendo anécdotas de, 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 de un cuate o de alguien que, que quiere contar su vida, pero yo creo que podemos compartir cosas interesantes que te sirvan para que lo veas reflejado en tu vida y veas de qué manera puedes utilizar lo que haces hoy en día uh, en favor de tu trabajo, de tu carrera. Yo, yo, como bien ya saben, y ya han oído por acá pasear a mis hermanos y todo, vengo de una familia donde... Somos 10 Y en esta familia, además de, de venir de actores y comediantes, también la trova, el canto estaba muy presente, ha estado muy presente. Las nuevas generaciones de los sobrinos están bravísimos, traen y hay de todo. Hay desde los que hacen música así muy, muy, muy contemporánea, muy vanguardista, ¿no? Como Carlo, eh, el hijo de mi hermano Alejandro, de, de creo que lo encuentran en Facebook como Buen Día y en Instagram también. Carlo, Carlo Filio, está formidable ese cuate, pero trae unos conceptos vanguardistas de música. Y luego, claro, bueno, pues por ahí anda Rosti, que ya lo conocen muy bien en las redes, César Iván, mi ahijada, este Vego, que está tremenda. Paolo viene también, Paolo Filio viene con todo, entonces, bueno, yo regreso. A los años, aquellas épocas antiguitas fíjense, yo, yo empecé a, a tocar la guitarra a los seis años. Eh, esto ha de haber sido así por ahí del 70 y qué, pues sí, nací en el 66 y 6 en el 72. Entonces eh, había una sola guitarra en la casa y nos la, nos la turnábamos ahí. Y, y de oído lírico totalmente empecé a hacer sonar las cuerdas y repitiendo lo que veía que hacían mis hermanos Alejandro, David, Salvador. Eh, pues ahí nos fuimos formando en la fila y usando la guitarra para poder tocar. Casi todos tocamos, salvo mis hermanas, no, ni Daniel, pero casi todos tocamos ahí en la, en la casa. Y yo empecé a cantar, porque aquí sí se los tengo que confesar, me declaro un romántico empedernido. De repente, fíjense que hasta llegué a pensar que eso no era muy bueno. ¿eh? De decía yo, ay soy muy meloso, soy muy empalagoso. Y ya me di cuenta que no, que no está mal, porque pues, básicamente hay un montonal de gente que, que vibra en esa misma energía. Entonces yo empecé a cantar eh, canciones que oía de otros y así, este, tocando la guitarra y pues, a lo mejor eran muy románticas las primeras cosas que empecé a cantar. Recuerdo con mi amigo Tatú, eh, Luis, Luis Rodolfo Revilla, Tatú y, y, y yo en la primaria, y Gabriel, tocábamos ahí, este, cuando íbamos en quinto o sexto de primaria con, con nuestros instrumentos musicales, cantábamos el rock de la cárcel y, y la bamba y mil cosas, ¿no? Y... Fuimos sacando canciones de lo que en aquel entonces se escuchaba, que era mocedades que era este pues también Serrat, posiblemente de otros autores. Yo empecé a seguir a algunos en especial y me, y me llamó mucho la atención la música argentina, me llamó mucho como Fito Páez, como Alejandro Lerner, como Charly García... León Yeco Me gustó mucho también Y me, me sigue gustando también la música española Desde Miguel Ríos hasta Evidentemente Serrat, Bosé Este, bueno pues ya se suman Presuntos implicados, cómplices Este, pues muchos ¿No? Y a la par pues me encanta la música Inglesa y con exponentes desde los Beatles, con, o Elton John, o también de los americanos como Billy Joel, o las bandas de Chicago, o, o las bandas como Journey, o Boston, o, o Christopher Cross, o, bueno, en fin. Todo esto va creando en mí un background, va creando una, una imagen musical en la cabeza. Y estuve escogiendo material para este programa y pensé, Um, quiero poner pedacitos de canciones y algunas... Y, y después pensé, bueno, hay muchas canciones, no muchas, pero hay, tú puedes encontrar mucha música en Spotify, en, en Apple Music, en YouTube y en todas las tiendas de música, porque he publicado, con, publiqué un EP hace unos años que me produjo mi sobrino César Iván, muy lindo, que se llama Había una voz. Luego publiqué sencillos como el de Volveré a verlo, que me lo hizo José Ignacio Martínez que pronto estará con nosotros. Y también eh, producciones de Alejandro Segovia, que me, que, que me musicalizó y me produjo y me arregló varios temas. Y también por aquí tenía otro que me hizo un, un ingeniero muy bueno chileno, que me hizo otro tema que se llama Ella sabe que la amo. Y bueno, así, ¿no? Todos, todos, todos están en, en, en las redes sociales. Lo puedes encontrar desde YouTube hasta Spotify y por ahí siempre comparto mis canciones. No he grabado mucho, pero prometo que este año que viene ya publicaremos nuevos temas. Y, y yo dije, no, de esas no voy a poner nada. Mi hermano Alejandro componía desde muy joven y sigue componiendo. Es un talentoso compositor. David, también un talentoso compositor. Y, y yo cantaba canciones de ellos, ¿no? Entonces, este... Esta que vas a escuchar se llama Amigos de Verdad y yo la grabé hace tiempo aquí en mi estudio y yo dije ah, voy a hacer una versión para mis amigos y esta canción de Amigos de Verdad es una canción de Alejandro de hace muchos años, ¿eh? es una canción viejita. Y que la cantábamos en el grupo de amigos y era así como que pues, de la bohemia y todos mis, mis, mis cuadernos se identificaban mucho con esta canción y, y los queridos amigos... A ver, ponla, ponla, ponla para que la oigan esto y sepan de, de qué les estoy hablando. Ahí está. Entonces, si tú escuchas, bueno, pues ahí está la guitarrita y este... Mira, oye la voz del trovador. Caminaría a
1: todas las distancias. Descendería a todos los abismos por encontrar a aquellos que nos faltan, que no somos ni nosotros mismos. ¿Dónde estarán aquellos que... Necesitan en la soledad, en donde habrán amigos de verdad, amigos de verdad, donde
0: estarán aquellos que. Bueno, pues ya así sigue la rolita de Alejandro, de mi hermano, canciones que yo creo que Alejandro compuso por ahí de los 70 ¿o? Oh. Sí, ¿no? Sí, debe haber sido en los 70 Entonces, bueno, pues yo, como el hermano menor, repetía esas canciones, cantaba muchas canciones de él con mis amigos y eran así como himnos, ¿no? El, de la, el, la canción de los amigos. Y, si te fijas, esto es, es, tiene implícito un toque muy bohemio, así, muy este, romántico. Y yo dije un día: Voy a hacer un, una canción y voy a ver si la. si este, Pues yo también la puedo a ser popular y que le guste a mis amigos. Y no me dejarán mentir mi queridísimo Fernando Zurutuza y mi queridísima Olga Cardoso. Eh, cuando íbamos a la universidad, que esto debía haber sido por allá de los ochentas, eh, grabamos, ¿sabes que Entramos a concursar a Valores Juveniles e hicimos una versión de esta otra canción que te pongo a continuación que es, eh, es pues, totalmente romántica creo que esta fue la primera canción que yo escribí si mal no recuerdo si no es la primera, es la segunda y, y, y también tengo la, la, la otra aquí te voy a poner un pedacito de esto que se llama Tú y yo y oye qué simple y sencillito era la jugada mira, checa uh, póngale
1: un camino buscando llegar a algún destino, pidiendo a la vida una esperanza, nos encontramos tú y yo.
0: ¿no? y tocando mi guitarra y así te cuento que con, con estos amigos con Olga Cardoso y Fer Surutusa este, pues, eh, entramos a, a valores y la, 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 la pusimos este, la pusimos a varias voces digo, no pasó nada porque pues, no éramos muy buenos entonces este, nos batearon pero bueno, la experiencia ahí estaba esa fue la de tú y yo eh, al regreso del corte te voy a poner la que creo que sí fue la primera que es así romántica y en una versión que grabé si sí, esta canción la tengo con el disco de había una voz producida por mi sobrino que la hizo como un calipso así muy divertida pero la versión que vas a oír es una eh, que grabé con mi hermano David y con eh, Alejandro Segovia hace algunos años. Pues para dedicársela a mi esposa como regalo, pero esa también, pues es de las primeritas, escrita por allá en el 1982, yo creo, 82. Entonces vamos a un corte y regresamos con esa canción y ya te cuento qué onda. Estás en el podcast de Mario Filio hablando de cómo comencé a cantar. Ay, no, no lo quites, escúchalo hasta
2: el final, no seas gacho. Desde el salón de la justicia y el de producción regresaremos al podcast de Mario Filio.
0: Hola, mi nombre es Fernando Landar y yo tomé el taller de caracterización de voz, sin duda una de las experiencias más divertidas que he tenido. Puede parecer poco tiempo, pero es increíble lo mucho que se aprende y sobre todo se conoce uno mismo en estos tres días, además de compartir con excelentes compañeros y un gran maestro. Yo me quedo con muchas ganas y curiosidad de seguir conociendo el mundo de la caracterización y el doblaje. Y sin duda recomiendo ampliamente este taller.
2: Experiencia. M. Filio. Regresamos al podcast de Mario Filio.
1: en ti creo que no puedo ya dormir pensando el tiempo que transcurre y yo sin ti miro tu foto sin parar salgo a la calle a caminar mis pasos me llevo hasta ti y recuerda tu vida y la mía son una recuerda tu mano en la mía y no sé por qué hoy lo recuerdo igual que ayer.
0: Por Dios, la Belcocha, todo lo que da. Recuerdas, la anterior se llamaba Tú y Yo. Esta se llama Recuerdas. Pues bien sencilla, es un chavito de 16 años que puede componer, ¿no? Este, pues te expresas con palabras muy sencillas, ¿no? no haces estructuras así muy complicadas. Y más que bueno, digo, yo no, yo no era el, el compositor que México esperaba. Pero sí, siempre me gustó cantar. Y, y yo empecé cantando estas canciones de Serenata, ya sea con mis amigos, y, o yo solito, a veces le llevaba Serenata yo solito a mi esposa, a la que es mi esposa hoy, ¿no? Eh, y, y, y éramos novios. Entonces... Bueno, pues alguna vez me han preguntado, Mario, si tú no te hubieras dedicado al, a la locción, al doblaje, ¿a qué te hubieras dedicado? Me hubiera encantado dedicarme a cantar, por eso me he dado el gusto de subir algunas canciones a las redes, no porque piense que voy a hacer una carrera de cantante, pero para no quedarme con las ganas. A lo que voy con toda esta historia que te estoy contando es cómo esto lo puedes poner a trabajar en función de tu carrera, no subestimes nada, muchas veces este tipo de, de, de cosas que hacemos de juventud, que hacemos de chavitos, pues nos ayudan para, para continuar y hacer cosas importantes. Fue eh, algunos años después, no muchos, que empecé a cantar para comerciales con mi amigo Raúl Carballeda, yo ya estaba haciendo comerciales en el 84 y Raúl hacía jingles, que eran can, cantar música para comerciales. Y yo le dije, oye, yo quiero cantar jingles. Y él me dijo, oye, yo quiero hacer locución. Entonces yo lo invité a, a que me acompañara a los estudios y lo presentaba con los, con los productores. Y él me acompañaba, al, me llevaba, perdón, a los de jingles y me presentaba con tantos y tantos queridos amigos con los que pudimos grabar. Entre otros, hubo una ocasión que estábamos en un estudio grabando unos jingles para los G.I. Joe, que cantábamos G.I. Joe con Toñito Ortiz, Raúl Carballeda y, y un servidor, comandos heroicos. Y ahí estábamos grabando en un estudio en la calle de Abre, en la zona rosa, cuando me vio ahí un señor que se llamaba Alejandro Márquez y me dijo, oye, este yo necesito una voz así porque estamos haciéndole un jingle a un equipo de fútbol y... Queremos a alguien que cante así como tú, como malo, malo, malo. Y entonces me invitó, ahí conocí a mi queridísimo Alex García o Alex Carrera del grupo Shabadaba que acababan de lanzar aquí, en aquel entonces. No sé si te acuerdas del grupo Shabadaba, ese que cantaba. ¿Cuál es el antídoto para esta soledad que tengo? Oh, oh. Y eran así muy poperos, ¿no? Y Charlie y, y bueno, eh, encantadores los chavos me invitaron a participar. ¿Y qué crees que grabamos? Y este tema. Uy, uh, yo era cruz azulero, cementero. Y entonces empezamos a grabar este tema. Que se llama. Eh, Ay, es el himno del Cruz Azul. ¿Cómo se llama? Los amigos del gol. Ya, escucho un cachito. Ay, qué divertido. Se oye, horrible porque bajé la grabación ahí de. De un disco todo chafa. Baba, los amigos del gol dime si no suena ochentero eso los coros ahí que oye son de shavadaba canté con ellos qué orgullo qué padre y se hizo una increíble amistad con, con todos ellos de verdad gente bien padre eh, la rana es un querido amigo un productor musical que nada más está haciendo la música de hoy no me puedo levantar este jesucristo superestrella este wow tantas y tantas obras con Alex Go y él es un gran gran compositor eh, director musical entonces pues bueno nos hicimos amigos después es que conocí a Alex Phillips tercero porque Alex Phillips ese nombre te va a sonar porque hay un, dos fotógrafos de cine pues el cine de oro de México y Alex este hijo de Mona Bell y de Alex Phillips Mona Bell una gran cantante eh, me invitó a trabajar con él eh, porque yo cantaba, empecé a cantar jingles y ya después me, me asocié con él y empezamos a vender jingles y hicimos eh, jingles y música para, para Canal 4 y para Brandy Presidente, con el hermano de Mimi de las Flans, con José Juan, hijo de Lucha y José Juan. Y bueno, hicimos también ahí con mi querida Mina y Miriam, las ardillas que eran dos y son dos grandes cantantes de jingles. Eh, Miriam Sánchez y, y Mina Magallón, que les mando un beso a mis amigas queridas. Y conocía mucha, mucha gente que se empezó a dedicar. Conocía a Maggie Vera, conocía a tanta gente que se dedicaba a los jingles. Bueno, evidentemente a Gaby Cárdenas y, y Toño Ortiz y todo eso. Me la pasé cantando jingles y por eso te decía yo, qué importante es poner a trabajar a favor de... Eh, pues ya lo que te vas a dedicar, lo que aprendiste de chavo. Entonces así fue como, como moví hacia esa zona todo esto que, que yo venía practicando en serenatas, que venía yo haciendo en en, pues, en esta forma amateur, improvisada. ¿no? Eh, después vinieron muchas canciones para películas, en temas de muchas, muchas cintas, desde las canciones para Winnie en, en, en este, Pooh, también en... En esta del ratoncito con Adam Ramones, ¿cómo se llama? La de Stuart Little, que canté ahí a un, a un zorrillito. Eh, bueno, pues las de la princesa y el sapo, todas las canciones con Goofy, Quiero Mover el Bote, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy te voy a poner más música del recuerdo, esa que, que, que canta uno por, por puro gusto. Y, pues no, tenemos de repente algunos compositores que seguimos y que nos llaman la atención, este es el caso Hijo, es que subí un montonal de música aquí Miren, déjenme ver si, qué tengo por acá ah luego vino el entrefilios de eso les, les hablaré en el siguiente corte pero mira, les voy a poner un poquito de esa época en los ochentas conocí a un eh, productor musical creo que esta canción se las compartí en uno de los primeros podcasts de esta temporada, les voy a poner un pedacito para que hagan coche entera que se llama Escucha Enrique Díaz, y bueno, Ale, su esposa, una linda, me compartió este tema hace algunos meses, que es de allá de los 80s. ¿ah? Esto debe ser así, 80 y. ¿Qué será? Híjole, pues no sé, 84, 85. Y, y, y a ver, chequen el sonido que antiguo es. Fíjense, esto se llama Escucha, y es un drama de canción. ¿eh? Chequen qué, 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 qué sonido de, de, de Enrique Díaz, gran eh, arreglista y compositor. Esto lo hacía con puros teclados. Sí, 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 son puros teclados. No había guitarras ni nada. Pero muy complicada, eh. Escucha, que tus ojos se adivina.
1: Un modo de ser que lastima. Usantes palabras, sarcasmo, ironía. Escucha, solo tienes conocidos la soledad es tu aliada, solo ella tolera tu modo de ser Escucha, no pretendo censurarte pues mi presencia fugaz en mi vida
0: Interesante, porque bueno, son canciones que ya requerían un nivel de interpretación más complicado y venir de tocar con mi guitarrita puras cancioncitas así y cantar en el coro de la iglesia que de hecho eso, eso fue lo que me llevó a conocer a queridos amigos y y a mi esposa, ¿no? Pues son buenos principios. Bueno, ¿cuánta gente no hemos escuchado que empezó cantando en los coros de las iglesias, no? Como Cristina Aguilera o como la misma Celine Dion o estos grandes. Digo, no me comparo ni siquiera por <ríe> ni siquiera por el cuerpo, pero, pero pues es el principio. Entonces, yo, yo lo que te estoy queriendo decir es: si algo de esto te suena conocido y tú puedes este, poner a trabajar lo que haces de manera. Empírica o pues sí, también ya de manera profesional, porque si haces algo bien, pues es profesional, ¿no? Te voy a poner una canción ya después de las que ya cantaba yo cuando yo trabajé. Yo trabajé haciendo mucho tiempo centro nocturno en, en Peñas y centros de espectáculos como La Crepa Loca y, este, y La Plaza Musical y con los Meijueiro y así. Esto que vas a ver es una canción de que cantaba un compositor español que se llama. No, un cantante que se llama Jairo. Y que se llama Hay amor de cada día. Pero oye, oye, qué romántica. Que veas que regreso a los románticos. Soy un romántico, caray. Atrás quedó
1: como un andén todo ese mundo de historietas. Ya no buscamos el botín. No existen más islas secretas Se vino como un cross la vida Y estamos juntos en la brecha Llevando siempre en la mochila Nuestras almas ya maltrechas Amor, amor de cada día Amor, amor de cada día Frente a una taza de café La vida empieza a amanecer Otra vez
0: ¿Qué tal, eh? Bueno, esto me llevó, este tipo de canciones y esta influencia me llevó a seguir eh, componiendo canciones eh, así románticas y a seguir eh, cantando las de otros, porque ahora pues, veo que es muy común que, que se graben canciones y se hagan covers, ¿no? Vamos a poner esta canción de Rayleigh, que a mí me encantó. En ese entonces este, estaba muy de moda, ya está más hacia los noventas, ¿no? Y yo se le cantaba a mi, a mi esposa. Entonces, a ver si les gusta esta otra que se llama Tú. Esta sí la voy a dejar toda, amigos, porque me fascina. Con ustedes, Tú, de Rayleigh. Mm.
1: Sentimiento, un murmullo del viento. No sé dónde estabas, pero te veía, te esperaba en silencio. Déjame ser tu mitad, dime que nunca te irás tú como nadie más lo que quise siempre hasta la muerte solo tú mi debilidad lo que me hace fuerte estoy ya puro Llorar. Te entrego mi vida cuando me lo pidas. Oh. oh. Ya no importa el tiempo Porque estoy enamorado Me alejaste del pasado Tú, como nadie más Lo que quise siempre Hasta la muerte Solo tú, mi debilidad Lo que me hace fuerte Estoy a punto de llorar te entrego mi vida cuando me lo...
0: No, 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 qué romanticón salió el muchacho. Oye, es que de veras, la verdad es que creo que hay que regresar a, a los orígenes de uno y eso explica muchas cosas en la vida. Yo, fíjense, yo quiero decirles que yo he mantenido un matrimonio desde hace, bueno, muchos años y mi novia es la misma, desde fue mi segunda novia en mi vida, así es que... Eh, Creo que el amor es una buena fórmula, chavos. Así es que, pues, inténtenlo. Siempre digo, una persona hace muchas cosas, pero dos hacen el doble. Voy a compartirles ya para irnos eh, en este podcast que, pues, está muy musical. Pues, estamos descansando, estamos de vacaciones. Fíjense que hace, hace tiempo eh, nos juntamos todos los hermanos, todos los hermanos, y, e hicimos un concepto que se llama entrefilios. Y canto y comedia, así se llamó. Esta es una producción de mi hermano César Filio, que nos reunió a todos. Y... Pues ahí tratábamos en un lugar de reunir a los que son comediantes, a los que somos locutores y a los que cantan y hacer un espectáculo entre todos. Incluso con los sobrinos. Estuvo Vego, estuvo Bobby, estuvo Rusty, que era el director musical. Estuvo el Tatú, ese amigo del que les cuento, sus hijos, su hijo Revy. Y bueno, mucha gente involucrada. Hicimos un disco, se hizo y se editó un disco que está, lo puedes escuchar en todas las tiendas este eh, en línea, ahí está Busca Entre Filios y está el concierto completito, ¿eh? desde Stand Up para que oigas a César, mi hermano, que es uno de los mejores comediantes que tenemos en este país y en muchos otros. Y bueno, les voy a compartir, fíjense, esto que están oyendo aquí, que vamos a escuchar, es un poquito del ensayo. Nos reuníamos ahí en Casa del Tatú, ahí estábamos ensayando, ¿no? Mm. Bueno, eso lo grabé en mi celular, me acuerdo, en mi teléfono y esa Es una canción de mi hermano David que se llama Uno Tras Otro Y finalmente sí, la, la canté bien, no se crean que salió tan mal Después, este me acuerdo que hay una por acá que se llama Bienvenidos Era la con la que entrábamos A ver, pon tantito de Bienvenidos, si se puede ese es el track que sigue eh, esa, 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 esa. Guitarras acústicas, este ya sabes, así. Un pianito por ahí. Te digo que César Iván fue el director musical. Entonces, muy interesante, porque es con la que se abría el show y me tocó yo decir el que cantaba, ¿no? Es el mero ensayo eh? grabado con el teléfono en el famosísimo Twisted Way yo decía unas palabras bienvenidos al concierto estamos todos los vídeos para divertirlos y no lleva sé qué la bimba la bamba la bimba la hola
1: bienvenidos gente amiga una vez más es el y ya hay que atarse a los zapatos y un par de alas escapen de este tiempo y por un rato no ver que las horas no se pierden La voz tratará de hallar espacio para compartir de nuevo el corazón y pasarnos bien y pasarnos bien el rato.
0: ¡Ah, qué buen recuerdo! Ya tiene un rato eso, ¿eh? Ya tiene un ratote. Y bueno, de ese concierto quiero compartirles ahora. Un, este, un tema con el que vamos a cerrar, con el que nos vamos a despedir, porque pues con ese tema, eh, no sé si con ese tema cerrábamos o era cuando hablábamos de, de mi padre. Entonces, como se darán cuenta, pues yo soy una persona de familia. Casi en todos mis podcasts o la menciono o hay alguien presente por aquí, de ellos. Y les voy a dejar con este tema que está bien padre. Les voy a contar. Ustedes saben, y yo ya lo he platicado, si oyeron el podcast de, de Tilín, el fotógrafo de La Voz, que él era comediante y eh, pues de ahí todos aprendimos. También mi abuelo, del lado de mi mamá, era comediante. Eh, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, todos se han dedicado a esto ahí en el Teatro Regional en Yucatán. Y bueno, pues acá hicimos comedia casi todos. Gabri eh, Gabriel, excelente comediante, eh, César pues, es el que sigue activo en ese aspecto. Yo hice también mucho tiempo de stand-up y estas cosas. Pero les quiero comentar que esta canción cerraba ese concierto. Esta versión que van a oír la grabamos en el estudio un día César, David y yo, porque estábamos este, practicándola. Entonces venimos aquí, la cantamos. Y bueno, ahí más o menos nos equivocábamos, estábamos empezando a ensayarla y ya después la montamos. Y quedó padre, ¿eh? si la oyes en, en el disco de, de Entre Filios, que este, como te digo, lo puedes escuchar en todas las tiendas virtuales, incluso yo creo que debe estar ahí en, en YouTube, eh, te va a gustar. Los dejo con esto agradeciéndoles y con un mensaje nada más, diciéndote esto, porque será motivo del, del podcast que viene, que es acerca de seguir tus sueños y lograr lo que deseas. ¿Sabes? Todo lo que vivimos en casa, todo lo que aprendimos... Eh, si lo ponemos a trabajar en favor de lo que nos va a dar de comer para delante de lo que nos va a dar para vivir, pero también de lo que es nuestra pasión, pues seguramente lo vamos a hacer bien porque lo aprendimos bien. Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y bueno, pues esto es Un Comediante Sin Igual. Yo me retiro, te dejo este tema. Te agradezco que hayas puesto atención a este podcast y te invito a que escuches el próximo que va a estar muy lindo. Si te gusta el tema de seguir tus sueños, de realizar lo que tú quieres, tenemos un invitado bien, bien padre, muy especial. Un Comediante Sin Igual con César Filio. Y David Filio. Las canciones de David Filio. ¡Hasta la próxima!
1: Me tocó nacer entre alegría Entre chistes, bulla y diversión Descifrando cómo se improvisa Cómo el alma se suaviza Cuando ríe el corazón Ser en un ambiente donde hablaba el gesto y la actuación donde destacaba el ocurrente y burlábamos la suerte gracias a la imitación Mi padre fue un comediante sin igual que hallaba siempre el modo de curar el mal improvisando chistes de color y de cristal limpiaba las penas que con nada se nos van el viejo tilín partió yo mucho le aprendí un trato de ser mejor y de sonreír Domingos grandes comilonas, tíos primos, música y después se nos iban pronto tantas horas entre anécdotas. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué pasó? Los domingos grandes con milonas, Dios primos música y después se nos iban pronto tantas horas, entre anécdotas y bromas, entre albur y busca pies, y no fueron muchos los encuentros. Algo él fue nuestro epicentro Siempre hallábamos momento Para evocarlo desde el sur Mi abuelo fue Un comediante sin igual Hallaba siempre el modo de Curar el mal Improvisando chistes de color y de cristal limpiaba las penas que con nada se nos van Sacuja también partió yo mucho le aprendí hoy trato de ser mejor y de sonreír yo puedo ser un comediante sin igual Hallando siempre el modo de
2: curar el mal Improvisando
1: chistes de color y de cristal Limpiando las penas que con nada se nos van Cantando me abrazo al sol, no pienso desistir Hoy trato
2: de ser mejor y de sonreír Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.